0: O tema de hoje, para a gente ler e a gente estudar, é por que nós sofremos? Nós vamos falar ainda sobre sofrimento hoje pela manhã e hoje à noite também, mas a pergunta é por que sofremos? E essa talvez seja uma das coisas mais difíceis de serem respondidas. Se a gente não tiver Deus, a gente vira ateu quando a gente se depara com essa pergunta a questão que se levanta é se Deus é todo poderoso, soberano, se Deus é bondoso, se essas duas marcas de Deus são verdadeiras, e Deus existe, então por que, é que Ele permite o sofrimento? Por que, é que Ele deixa as coisas acontecerem, as circunstâncias nos afetarem, nos ofenderem? Por quê? E eu quero tratar sobre isso, uma resposta bíblica para essa questão Lá em Romanos capítulo 8, por favor A partir do versículo 18 Nós vamos ler até o versículo 30 Romanos 8, de 18 a 30 Romanos Capítulo 8, de 18 a 30. Vamos ler, diz assim: Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, nós que temos a primícia ou as primícias do Espírito Santo. Igualmente gememos em nosso íntimo Aguardando a adoção de filhos A redenção do nosso corpo Porque na esperança fomos salvos Ora, a esperança que se vê não é esperança Pois o que alguém vê, como o espera Mas se esperamos o que não vemos Com paciência o aguardamos Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque nós não sabemos orar como convém mas o mesmo Espírito o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis e aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos sabemos a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, amém. Vamos orar irmãos, Senhor nos dê um são, um assunto tão profundo, um assunto tão real, uma questão, que precisa ser respondida dentro de nós, ó oh, Deus, só teu espírito para falar conosco no íntimo. Por isso me dá unção, um Senhor. Me dá unção. Um mas traz também unção um ao teu povo, para que não só a gente fale com autoridade, mas a gente escute também com autoridade. Senhor, cela-nos agora com esse invólucro da tua presença, no nome de Jesus, Pai amém Senhor Deus, amém Romanos é um livro certamente o livro mais teológico da Bíblia se alguém perdesse a Bíblia toda e ainda encontrasse o livro de Romanos certamente teria ali os principais pilares para viver com Deus vai tratando sobre o que aconteceu com o ser humano desde o primeiro capítulo a sua total depravação e depois, a partir do, versículo, do capítulo 4, mais precisamente do 5, 6, 7, 8, Paulo começa a tratar sobre a obra de Cristo e como isso nos afeta. Como o poder da obra de Cristo transforma a nossa vida e a nossa realidade. E precisamente no capítulo 8, Paulo está falando sobre como é possível viver aqui na terra por meio dessa salvação não usando a salvação mas investido da salvação viver como uma pessoa que está salva preste atenção nessa palavra salvo ora ninguém precisa de salvação se não tiver perdido ninguém precisa de salvação se não tiver sofrendo então a salvação é precisamente uma ação de Deus uma interrupção na perdição e no sofrimento a salvação portanto foi operada por Deus na pessoa de Cristo vindo à terra mas num plano eterno do Deus Pai e hoje é eficazmente operada em nós por meio do seu Espírito no capítulo 8, logo no começo ele fala que agora nós temos paz com Deus Houve uma reconciliação Depois de dizer isso Ele diz Há duas maneiras do ser humano Viver na terra Uma é com um pêndulo natural Se inclinando para a carne Esses que assim se inclinam para a carne Colhem da carne Morte e corrupção E Paulo está falando que Pessoas que não conhecem a salvação Pessoas que não desfrutam desse operar de Cristo, desse, dessa ação do Espírito, essas pessoas vão sendo levadas, como alguém que anda penso, elas vão sendo levadas para um lado da vida, a morte, a inclinação natural do ser humano, a inclinação de quem vive sem Deus, mas existe uma outra maneira de viver, e a outra maneira de viver é inclinado pelo Espírito, diga-se o Espírito Santo não o Espírito humano propriamente dito, mas inclinado pelo próprio Espírito Santo nós vamos vivendo uma vida de salvação uma vida de paz uma vida onde o próprio Espírito constantemente ministra ao nosso homem interior a essa realidade mais interna nossa vai ministrando essa obra de salvação vai manifestando a adoção que temos por meio do Espírito, através da obra de Cristo, agora nós somos filhos de Deus. Agora existe uma nova realidade que foi operada por Cristo e agora é colocada dentro de nós pelo seu Espírito. Quando ele está tratando sobre isso, então ele precisa tratar sobre a realidade terrível do sofrimento e é justamente esse, esse pedaço do texto de Romanos 8 que trata sobre o sofrimento que a gente está vendo agora ele fala sobre três entes que sofrem o primeiro ente é a criação, a terra, geme o segundo ente, ser humano, ele também sofre, ele também geme mas o terceiro ente que ainda geme e sofre é o próprio espírito, o próprio espírito santo também geme e também sofre e cada um desses entes vai revelando para nós a causa do sofrimento na terra então a gente vai pescrutar cada um desses pontos, a criação, depois o ser humano e por último o próprio espírito e a gente vai entendendo pela bíblia à luz das escrituras o porquê sofremos vamos para o primeiro ponto, o sofrimento da criação a gente vai do versículo 8 até o versículo, desculpa, versículo 18 até o versículo 22 vou reler, diz, porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos, veja só, sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós veja que ele está colocando presente e futuro Existe uma glória que vai ser revelada, vai ser manifestada em nós. Ele diz, ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. A maneira como é usada o texto aqui, no, no grego, traz a ideia de uma mulher parturiente. a mulher que está grávida, ali já no nono mês, só esperando o dia em que a, a criança vai nascer. Então ela se prepara, ela já deixa o enxovalzinho pronto, ela já certamente já preparou o berço, preparou o quarto, já fez toda a organização porque vai nascer. Ele está falando que existe uma expectativa na criação. E veja que Paulo está usando a criação, a natureza, como se fosse um ente. Diz que ela está ela tá parturiente, ela está pronta para dar a luz. Qual é a luz que ela quer dar? A revelação dos filhos de Deus. Veja o versículo 21. A criação está sujeita. A palavra sujeita um radical forte de submissão, de subserviência, de opressão. A criação está sujeita à vaidade a palavra vaidade aqui é sinônimo de vazio, sinônimo de, de uma coisa inepta, inócua, uma coisa sem sentido, expectativas vazias, a criação está sujeita, está oprimida por um vazio, não por si mesma, não voluntariamente, mas por causa de nós, quem sujeitou a criação a esse vazio fomos nós, e aqui eu preciso explicar rapidamente, quando Deus nos criou lá no jardim do Éden, Deus criou o ser humano para ser o regente da criação, a nossa identidade primeira, aquilo que de fato somos, está lá na bíblia em Gênesis capítulo 1 versículos 28, 27 28 quando diz Deus criou o homem e a mulher a sua imagem a imagem de Deus os criou e portanto Deus sujeitou a criação disse dominai dominai sobre as aves dominai sobre os animais dominai sobre os mares dominai sobre a terra sujeitai a terra então o ser humano era o regente, mas ele era o regente como imagem de Deus pense nisso o ser humano foi feito para ter uma identidade fora de si a identidade do homem está em Deus ele só é um holograma ele só é a visibilidade do Deus invisível portanto quando a criação olha para o ser humano, por causa da identidade que o ser humano tem, quando a criação olha, vê Deus, porque o ser humano é a visibilidade do Deus invisível, mas quando o homem se rebela contra Deus, ele fica vazio, e a criação olha para o ser humano, sujeita a esse ser humano, mas o ser humano vazio de identidade, a criação geme. E ela fica nessa expectativa como uma parturiente. Ela fica pronta para ser redimida, mas esperando que o ser humano se revele de novo. Esperando que de novo o ser humano volte a revelar aquilo que ele de fato foi feito para ser a revelação, a revelação do Deus vivo. Então a plantinha está sofrendo, os animais estão sofrendo, os furacões, as cheias, as tempestades, e tudo que você puder imaginar de coisas estranhas, que são destrutivas, que acontecem na criação, tem a ver com esse vazio, você lembra de Jesus, Jesus como homem, Jesus como ser humano, ele anda por sobre as águas, Por quê? Porque a criação está sujeita ao homem, aí você diz, não, mas ele andou sobre as águas porque ele é Deus, aí eu digo, e Pedro não andou também? E Pedro é Deus? não, Pedro andou por causa da fé, você lembra Jesus num barquinho, numa tempestade de vento, começa a, a empolerar o mar, e Jesus diz, mar te aquieta, e o mar se aquieta, ele diz, vento para, e o vento para, e os discípulos dizem, quem é esse, que até o mar e o vento lhe obedecem, esse é o homem, o homem como foi criado, o homem perfeito, ele foi criado para dominar toda a criação, por isso preste atenção você que gosta, que estuda, que tem interesse na, na ecologia, no meio ambiente, na restauração da própria criação, a criação, segundo a Bíblia, não está esperando a sua intervenção humana puramente irracional. A criação está esperando a sua intervenção humana na medida que você revela a Deus. A criação está esperando a sua fé, sua restauração. A criação não está esperando que você... Se levante com tecnologias ou se levante com sapiências. Por isso, irmão, preste bem atenção. Toda, toda ideologia, toda, todo processo que tenta, de alguma maneira, colocar o clima e o ambiente da Terra, como se pudesse ser salvo pelo ser humano na sua pura racionalidade é um equívoco teológico pode até sociologicamente se fundamentar mas biblicamente não se fundamenta pela fé o que a gente crê é o que está escrito na bíblia e o que a bíblia diz para mim e para você é que o homem foi criado à imagem de Deus e foi criado para dominar a criação eu queria pedir para acenderem a luz lá atrás. Não sei o que foi que aconteceu de novo. A luz está apagada. Bom, se não conseguir, é porque, bom, agora ficou melhor ainda, não foi? Pois é, perdi aqui o, o fio da meada. Então nós descobrimos que toda a ambiência ou seja esse palco esse cenário onde a gente vive a natureza o clima o ambiente ele agora está em rebeldia e é por isso que a gente sofre com os espinhos é por isso que a gente sofre com as circunstâncias é por isso que, vez por outra, o mar vai e lhe, lhe sacode. É por isso que, vez por outra, um vento mais forte vai e destrói uma parte do, 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 do ser humano. É por isso que, vez por outra, acontecem calamidades. Obrigado, pessoal, conseguiu acender lá? Obrigado. Aqui já está explicado uma parte... Pelo menos uma parte do nosso sofrimento, esses sofrimentos que dizem a respeito às circunstâncias, eles, foram, eles aconteceram por causa da nossa queda e a criação aqui está na expectativa. O versículo 21 diz, ela tem uma esperança de que será redimida, a ideia de redenção é você tirar alguém de uma prisão, ela será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus perceba então que o que preenche a criação é a glória do ser humano e a glória do ser humano ela habita na glória de Deus então nós somos o mediador entre Deus e a criação e se nós estamos perdidos como esse canal, esse duto que traz Deus para a terra se nós estamos vazios de Deus, a criação está tá carente, está sofrendo e o sofrimento da criação se levanta contra nós isso está muito bem expresso numa sentença que Deus deu para Adão ele diz maldita é a terra por tua causa Deus explica de maneira muito simples mas muito profunda o que, é que está acontecendo essa terra está maldita quem amaldiçoou a terra foi Deus como consequência da queda do homem por que a, a, a terra se torna maldita? Porque ela estava debaixo do governo do homem e se o homem se rebelou contra Deus, agora a terra está sofrendo privação. Primeira causa do sofrimento, sofrimento da criação, somos nós. É o nosso pecado. Versículo 22 diz porque sabemos que toda a criação há um só tempo geme e suporta angústias até agora sendo assim, a descrição que ele traz do sofrimento aqui no ambiente da criação ele diz que há dor e gemidos na própria criação há sofrimento já inerente a ela por, por nossa causa existe uma vaidade na criação que somos nós o vazio que opera oprimindo ela é nós e diz também que há uma escravidão, uma corrupção e uma angústia acontecendo na criação, ela está gemendo, o cenário onde a gente vive, e aqui eu não estou nem falando do mundo no sentido do cosmos, no sentido de um, uma série de articulações e manobras humanas, eu estou falando mesmo do aspecto do ambiente, está gemendo por, por nossa causa, Segunda coisa que fica claro é que a criação está numa expectativa. Ela mesma está na expectativa, ela tem uma esperança de que nós nos revelemos como de fato fomos criados para ser. E se você vai lá em Colossenses capítulo 3, versículo 4, acho que vai aparecer aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 4, diz quando Cristo que é a nossa vida se manifestar então vós também sereis manifestados com ele em glória então se a criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus Paulo escrevendo aos Colossenses revela que nós vamos ser manifestados quando Cristo se manifestar e há um duplo sentido nesse texto o primeiro sentido que é o mais claro e o mais óbvio é que Cristo vai voltar e quando Cristo voltar, então essa, esse vazio vai ser preenchido porque nós vamos ser tomados pela glória de Deus e a glória de Deus em nós vai ser a glória que preenche a própria criação, então isso vai ser resolvido mas há um segundo sentido, é que enquanto nós vivemos aqui pela fé nós já adentramos na glória de Deus ainda que parcialmente e à medida que nós cheios e investidos da glória de Deus e do seu espírito nós vamos revelando Cristo aqui e agora ainda parcialmente não com tudo não 100% mas ainda que parcialmente nós já abençoamos e transformamos a terra como pastor? como é possível isso? é fácil é só você pensar que você vivendo espiritualmente, você vivendo por meio do Espírito Santo, a terra é abençoada pela sua vida, ela não está esperando sua intervenção, ela está esperando a sua salvação, ela está esperando a sua santificação, ela está esperando a sua glorificação, ou seja, está esperando alguém que viva pela fé Não esperando alguém que viva por si mesmo Pela sua tecnologia, pela sua idiotice, pela sua arrogância Mas alguém que viva sujeito a Deus como foi feito para viver Então, tanto mais você vive piedosamente Tanto mais você vive sujeito a Deus A criação se revela ou se investe da bênção que está sobre o seu coração a igreja tem um, um personagem, tem um ser humano que viveu nela Que revela muito bem isso É o Francisco de Assis Que nós chamamos de São Francisco, Santo Francisco de Assis Esse homem que fez um voto de viver na dependência de Deus Que é traduzido como voto de pobreza Na verdade ele fez um voto de que viveria na suficiência do espírito e a narrativa conta que a própria criação, os animais, as plantas De alguma maneira elas vicejavam, Elas se tornavam mais belas Por onde aquele homem passava, por onde aquele homem vivia Pessoas que vivem de modo santo Por causa da santidade abençoam a criação Então, primeira primeira causa do nosso sofrimento, o sofrimento na criação é o nosso pecado e aí a gente chega no segundo ponto, o sofrimento dos seres humanos aqui a gente vai em Romanos 8, 23 a 25, sofrimento dos seres humanos ele diz, e não somente ela, a criação, mas também nós que temos as primícias do espírito veja que ele está restringindo a, a um grupo de pessoas nós seres humanos que recebemos a salvação ele diz, nós igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo porque na esperança nós fomos salvos opa, eu preciso entender o que ele está falando aqui porque isso aqui é profundo e bastante profundo diz existe um tipo de sofrimento que está dentro de nós veja que é no nosso íntimo que nos faz gemer é uma expectativa também não consumada não concretizada por completo e ele diz qual é essa é aguardando essa adoção essa, esse reencontro da nossa identidade daquilo que nós fomos feitos para ser mas nós não já recebemos não está aqui mesmo em Romanos 8 dizendo que o, gemido diz para o, no... Desculpa, o Espírito diz para o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, que nós somos adotados por Deus. Sim, o Espírito testifica, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Mas vamos entender isso. O que aconteceu? Primeiro, nós somos redimidos, regenerados. Isso já aconteceu. A palavra que é usada para essa redenção é justificação nós somos declarados justos por isso que Romanos 8 já diz justificados pois mediante a fé temos paz com Deus Romanos 8 versículo 1 o que aconteceu foi isso nós somos justificados e aí a Bíblia diz que nós somos santificados mas a santificação é esse processo de aquisição da obra recebimento da obra então nessa matéria nós precisamos entender com clareza o que é que aconteceu com a nossa santificação nossa santificação foi operada, foi dada um pacote pronto pelo próprio Cristo Cristo o Santo entregou a vida dele para você e não apenas por você então ele está dando a, a você a vida dele e a vida dele é santa mas agora a gente está aprendendo a viver a vida de Deus e não a nossa vida essa vida de Deus é maior ela só pode ser operada pelo Espírito Santo ela não pode ser operada pela nossa mente nossa racionalidade os nossos desejos, nossas paixões, nossa competência ela só pode ser operada pelo próprio Espírito de Deus então essa vida maior agora está aqui entre nós e nós estamos aprendendo a viver ela esse processo de aprendizado, não um processo de aquisição, porque já recebemos, mas esse processo de aprendizado a viver a vida no Espírito, chama-se santificação. Nós não estamos nos tornando mais santos, porque santos nós fomos declarados judicialmente por Deus. Ele já nos declarou santos, puros, perfeitos. Mas estamos aprendendo a viver conforme fomos declarados que somos. Vou tentar fazer uma analogia simples, pobre, mas para tentar ajudar você. Imagine uma pessoa que tirou a carteira de motorista, mas nunca teve experiência de dirigir. Ela fez o curso, ela conseguiu passar ela tem carteira dela de motorista, mas ela nunca esteve num trânsito pesado, ela nunca pegou uma estrada para viajar, aí de repente essa pessoa ganha um carro como uma Ferrari, um carro super potente, valiosíssimo, altamente tecnológico, e essa pessoa agora vai tentar dirigir uma Ferrari, ela está insegura, ela não sabe, ela vai querer deixar o carro na garagem dizer assim, é melhor ir de ônibus, mas aí o que é que o Espírito Santo faz com essa pessoa? Diz, o carro é seu, senta, liga, agora preste atenção no pedal, preste atenção na marcha, agora você presta atenção no visor, você presta atenção nisso, naquilo e ele vai começando a ensinar você a viver aquilo que Deus lhe deu esse aprendizado chama-se maturidade espiritual e uma das palavras gregas que é traduzida por perfeição ou aperfeiçoamento é justamente maturação alguém que vai ficando maduro é por isso que se alguém foi salvo, ele é uma criança espiritual, quando foi salvo, mas vai começando a crescer e desenvolver, essa é outra analogia que a Bíblia usa para nós, a analogia de um desenvolvimento natural, o ser humano nasce uma criança, mas essa criança é menos gente do que você adulto, é Claro que não, a criança é tão ser humano quanto você é adulto, mas ela está aprendendo a viver e ela vai amadurecendo, amadurecendo, até que quando adulto ela tem todas as potencialidades dela desenvolvida. Então Paulo usando essa analogia da criança diz, a lei foi dada como um aio para as crianças serem conduzidas à maturidade mas a maturidade mesmo ela é espiritual e ela é pela fé em Cristo Jesus então alguém que vai aprendendo a viver a mordomia cristã a ética cristã por meio da lei, por meio dos imperativos precisa amadurecer e como é que se amadurece? amadurece quando se vive pela fé quando se vive pela não pelas regras, mas pelo amor a Cristo Jesus então a pessoa cresceu então o que é que o texto está dizendo? É que nós seres humanos temos, especialmente nós os salvos, temos um sofrimento inerente. É essa, essa aparente incompatibilidade entre o que Cristo fez e o que nós vivemos. Essa distância entre o que Cristo fez, essa realidade que já nos foi outorgada, já nos foi entregue e aquilo que nós conseguimos viver gera uma incongruência e um sofrimento. Se todo ambiente está contrário a nós por causa da nossa vaidade, por causa da queda do ser humano, agora nós que fomos enxertados, nós que fomos salvos, nós temos um outro tipo de sofrimento, é o sofrimento de viver uma distância entre aquilo que a gente é e aquilo que a gente vive. Nós somos santos, mas ainda temos pecado. Nós somos perfeitos, mas ainda erramos. Esse ser e ainda não ser, essa incompatibilidade, essa incongruência, gera em nós angústia. É como se a gente também estivesse para dar a luz, para viver plenamente aquilo que nos foi dado para viver. A terceira palavra que é usada, a primeira palavra é justificação, a segunda palavra é santificação, a terceira palavra é glorificação. A glorificação é justamente a transformação do corpo. Essa glorificação é quando o nosso corpo, aqui, terreno, sujeito ao pecado, e quando fala sujeito ao pecado como Paulo diz em Romanos 7 é que nos nossos membros né, na nossa limitação fisiológica, nossa limitação orgânica, nós fomos habituados ao pecado nós temos hábitos de pecado e essa, esses hábitos ficam nos arrastando de volta ao pecado mas a glorificação é justamente quando o nosso corpo for transformado essa semana nossa querida irmã Aline foi tomada pelo céu e foi levada pelo Senhor, o que foi que aconteceu com ela? Nós podemos dizer à luz das escrituras, o seu corpo habituado ao pecado foi tragado pela morte, mas no, no dia, na hora que o seu espírito espírito deixou esse corpo, já foi recheado de um novo corpo, sem sofrimento, sem mais nenhum tipo de hábito pecaminoso, sem nenhuma derivação para o pecado, então ela foi liberta de uma vez para sempre, assim como nós seremos, estamos caminhando para isso, então a gente pode dizer como Paulo diz em Romanos 7, a gente tem uma lei de pecado, ou seja, existe uma regra orgânica dentro de nós, hábitos que foram entranhados na gente, desde quando a gente era neném, até a nossa idade mais madura, esses hábitos ficam lutando contra uma realidade que já é nossa, nós fomos glorificados, não plenamente, mas já fomos glorificados, e fomos glorificados pela fé, ou seja, quando cremos na obra de Cristo, essa glória de Cristo já começou a entrar em nós, essa realidade da vida eterna já começou a se tornar real para nós, por quê? Porque os nossos olhos foram abertos, mas não plenamente, só seremos plenamente quando finalmente formos ressuscitados, ou quando Cristo voltar e então nós formos transformados de uma vez só. Então são três palavras, e essas três palavras é que geram um tipo de sofrimento, que eu vou chamar aqui um sofrimento existencial do cristão, essa coisa da agonia da gente dizer, mas por que eu não consigo, por que, que eu, eu ainda peco por que, que ainda faço essa, essa miséria por que eu ainda fico triste por que eu ainda fico deprimido por que ainda fico com, com paranoia na minha cabeça por que ainda fico com aquelas paixões aqueles apetites pecaminosos eu não queria mais isso eu queria viver essa vida de, 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 de santidade essa vida de Deus eu queria viver poderosamente em Deus mas por que ainda sinto tudo isso e Paulo está tá descrevendo para nós, nós que somos as primícias do Espírito a quem o Espírito Santo veio e selou nós mesmo estamos vivendo essa angústia mas aí o versículo 24 diz porque na esperança fomos salvos então ele está dizendo que a nossa salvação é uma esperança, você está aqui comigo irmão? alô, está ouvindo? a nossa salvação é uma esperança, mas se a gente vê o que espera, não precisa mais esperar, esse é o argumento dele, ele diz, ora a esperança que se vê, não é esperança, então ele diz, pois o que alguém vê, como espera? a nossa salvação, é esperança, vamos trocar isso em miúdos, você por exemplo, está passando por uma crise conjugal, pesada desentendimento, desarmonia dentro da sua casa aí você diz, eu preciso de salvação na minha casa eu preciso que o meu casamento seja salvo ora, essa é uma realidade de esperança e essa esperança nasce da fé se você não tem esperança então você tem salvação? não, não tem porque se a gente já recebeu aquilo que a gente espera, a gente não precisa mais esperar, mas como a gente ainda não recebeu plenamente aquilo que a gente espera, então a gente vive pela esperança, fundamentada na fé, e é isso que nos garante, é por isso que um crente, por mais que ele seja abatido por uma circunstância que leva ele à lona, que, que faz ele às vezes ficar depressivo, que faz ele dizer assim, ah meu Deus, não tem jeito, ele, ele é retomado pelo próprio Espírito Santo, ele é retomado as lembranças de que ele tem uma salvação operosa, não uma salvação inerte, não uma teoria, mas ele tem uma vida que está pronta dentro dele, vivendo a própria vida de Deus, a própria vida de Cristo dentro dele, operando, o nome disso é esperança, e essa esperança, como está aqui mesmo em Romanos capítulo 5, ela não confunde, Por quê? porque é o poder de Deus que é derramado em nosso coração, não confunde, então é mais ou menos assim, um crente, crente que conhece a palavra ele está ali abatido sei lá, uma circunstância pegou ele porque as circunstâncias vão continuar o mundo está caído, feito a gente falou, ele está gemendo ele está adversário aí de repente a circunstância pá, acontece, quando acontece a gente fica lá naquela, feito Jó ah não aí o que, que acontece enquanto a gente está deprimido o Espírito Santo usa a palavra de Deus às vezes usa um amigo, um amigo crente, um amigo de Deus uma pessoa real chega para a gente e lembra da gente da vida de Deus lembra da gente da salvação em Cristo lembra da gente das verdades fundamentais e o nosso íntimo começa a se reestruturar e a gente vai largando o sofrimento, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque a fé é operosa, porque a esperança suplanta o próprio sofrimento. Então, por que sofremos? Se o primeiro, a primeira resposta, a criação suporta e geme, por causa da nossa vaidade, por causa do cativeiro que a gente sujeitou a ela, então o cenário todo é adverso, segundo sofrimento é porque nós ainda temos uma incompatibilidade uma incongruência entre aquilo que nós somos porque fomos refeitos em Cristo Jesus como justos e santos e aquilo que nós experimentamos isso a gente poderia definir o seguinte três pontos que eu queria que você pensasse primeiro a nossa carne é fraca como Jesus falou então não use nunca mais essa expressão a minha carne é fraca é por isso que eu peco não use nunca mais porque o fato da carne ser fraca a fraqueza na nossa carne gera em nós um sofrimento e não uma permissão para pecar a fraqueza na carne é isso a fraqueza no corpo aquela lei, aquela coisa aquele hábito que fica inclinando a gente ainda para o pecado mas o Espírito Santo vai e inclina a gente para a vida de Deus a presença do pecado é o segundo ponto segundo ponto é nós gememos, mesmo que nós somos libertos do pecado através da justificação, nós estamos sendo libertados do poder do pecado na santificação e nós seremos né, totalmente libertados da presença do pecado na glorificação, são os três passos, terceiro ponto, é que nossa grande expectativa você pode ver aqui quando ele diz mais versículo 25, mas se esperamos o que não vemos com paciência aguardamos o que aguardamos é realidade maior a nossa expectativa como crente é o céu e é mais uma vez eu levaria você lá para Colossenses quando ele diz se fomos ressuscitados com Cristo então vamos buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive vamos buscar porque é lá que está a nossa realidade, de verdade, então perceba irmão, crente que é crente, vive pela fé crente que é crente é alimentado espiritualmente pelo Espírito Santo alimentado no seu homem interior para ter esperança e não para viver sucumbido não é que a pessoa não possa ter a crise não é que a pessoa não possa chorar lamentar e sentir a perda sentir a luta sentir a circunstância diversa mas é que no processo nesse processo de aprender a pilotar a vida de Deus, nesse processo de aprender a ser usado por Deus, você vai ser sendo retomado interiormente nessa vida de Deus, que é maior do que você mesmo, que é maior do que o universo todo, que é maior do que qualquer coisa, não tem força nem impedimento para ela, é por isso que você já está salvo, porque a salvação é operante e é operosa. O terceiro ponto que a gente vai tratar são, é o sofrimento do Espírito Santo, então a gente poderia dizer que a gente tem uma trindade sofredora Deus Pai sofria a consequência do nosso pecado está lá escrito em Isaías que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus Deus não nos criou para viver separado de nós então Deus sofria, não porque ele tivesse falta porque Deus é autossuficiente, ele sofria porque ele amava não é que ele dependesse de nós, mas ele amava, e o homem se separou, então Deus eternamente, né, a partir da queda, na sua eternidade, sofre, sofre pela distância, sofre pelo vazio que o seu humano se meteu, depois a gente encontra o filho, o filho vem sofrer, o filho deixa a glória, e quando se esvazia da glória, ele vem viver essa realidade, de uma, de uma terra contrária a Deus, contrária ao ser humano, vem ver um, uma, uma terra que está sob o domínio do diabo, e aí ele vai lutar justamente contra o pecado humano, Jesus sofre na cruz, a ira de Deus, e o pecado humano, lá na cruz, Jesus está resolvendo esse problema, esse problema do sofrimento, mas como ele resolve o problema do sofrimento? Sofrendo as nossas dores, que já estamos explicando quais são as causas dessas dores, ele vai lá para resolver isso, esse impasse, então ele sofre na cruz o nosso sofrimento, por isso que Isaías 53 diz, o castigo que nos traz a paz foi derramado sobre ele. Foi pelas pisaduras dele, enquanto ele pisava os espinhos. Enquanto ele sofria, ultraje, vergonha, ignomínia. Foi lá que ele nos salvou. Foi por meio do sofrimento. Então nós temos o pai sofrendo por causa de nós. Aí nós temos o espírito sofrendo, desculpa, o filho sofrendo por causa de nós e agora a gente descobre que o Espírito Santo também sofre o texto diz que ele faz gemidos quando ele intercede por nós, ele geme é sofrimento versículos 26 a 30 vamos lá diz, também o Espírito semelhantemente ele mesmo nos assiste em nossa fraqueza se a carne é fraca o Espírito é forte foi isso que Jesus disse então se submeta ao Espírito, se coloque debaixo dele, seja vigilante, o que é ser vigilante, é você dizer, eu não confio na minha carne, eu confio no poder do Espírito, eu me entrego a ti Senhor, eu faço o que o Senhor quiser, eu não vou dar nenhum, nenhum pedacinho, nenhum naco da minha vida, para os meus apetites, para as minhas paixões, para os meus desejos, tudo eu vou submeter ao Espírito, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, aí ele diz, porque não sabemos orar como convém, irmão, nem orar a gente sabe, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, ele está sofrendo, e ele está fazendo isso sobremaneira, ou seja, é intensamente que o Espírito Santo intercede, eu fico imaginando aquele quadro de Jesus no Getsêmane, enquanto ele, ele geme sufocado pelo nosso pecado, ele está trazendo sobre si a ira de Deus, enquanto ele está ali sufocado pelo nosso pecado, o seu suor se transforma em gotas de sangue, e a angústia de morte toma ele, o que o texto está parecendo para nós é isso, existe uma intensidade do Espírito Santo orando por nós, você já pensou, o próprio Espírito de Deus, orando por nós, ao Deus o Pai, versículo 27 diz, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, quem é que sonda os corações? Deus, está lá escrito em Jeremias capítulo 17, só Ele sonda os corações, e aquele que sonda os corações ele sabe o que é que está saindo da mente do espírito e aí diz, porque é segundo a vontade de Deus que ele intercede por nós eu queria ver três marcas aqui desse sofrimento do espírito por nós primeiro é intensamente que ele intercede por nós intercede por nós sobre maneira ele emprega todos os seus atributos nessa oração Segundo, é com agonia que ele intercede, é com gemidos que são inexprimíveis. Terceiro, é com eficácia que ele intercede, porque ele sabe qual é a mente de Deus, ele sabe qual é a vontade de Deus, é segundo essa vontade que ele intercede por nós. Aí a gente chega nos versículos 28 a 30 que vai dar para a gente agora a aspiração da esperança. Aqui é quando a nossa mente, dominada pelo Espírito e dominada pela palavra, começa a reinterpretar as circunstâncias, começa a reinterpretar as disparidades entre aquilo que a gente é e aquilo que a gente vive. Aqui ele diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, sabe o que ele está dizendo em outras palavras? Deus não deixou você ao acaso, Deus não salvou você e disse agora se vire, se ele manda você sentar nessa cadeira da Ferrari, se ele manda você ligar o carro, se ele manda você colocar seu pé lá na, nos pedais, se ele manda você passar marcha, ele está do seu lado, ele está constantemente ligando. O que o texto está dizendo é que ele mesmo faz todas as coisas operarem juntas consigo para o seu bem não tem nada que esteja fugindo à graça e ao controle de Deus, então Deus está fazendo o que irmãos? Ele está subvertendo absolutamente toda essa realidade terrível das, das circunstâncias da própria natureza, essa realidade terrível da disparidade entre aquilo que a gente foi feito para ser e aquilo que a gente vive hoje, essa realidade terrível Deus está fazendo todas as coisas cooperarem para o seu bem, se você foi salvo, eu posso dizer sem medo de errar no versículo 28, que aqueles que não são salvos, não têm como reinterpretar a realidade, Por que não tem? Porque eles não sabem qual é o propósito de Deus para a vida deles, mas eu e você sabemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Se você é hedonista, se você é filho do seu tempo, filho dessa geração, sabe qual é a resposta que você vai dar? A finalidade da sua vida? Você diz: Eu nasci para ser feliz, não é? o hedonista diz isso, eu nasci para ser feliz e a pessoa que tem essa perspectiva, essa ideologia narrando a sua história, fazendo ela ter consciência da sua vida constantemente ela se frustra porque a circunstância é adversa nós já sabemos que sofremos então você foi criado com um propósito a consequência desse propósito é a sua felicidade consequência do propósito mas o propósito não é você ser feliz, você foi criado para revelar Deus, para trazer glória de Deus para a terra, você foi criado para você ser a imagem de Deus invisível, você foi criado para ser a revelação de Deus na terra, você foi criado para ser um ente onde Deus profusamente vive esse é o propósito da sua vida, você foi criado por Deus, para ser uma revelação do Deus vivo, e nada menor do que isso, pode encher seu ser, nada menor do que isso, pode ser suficiente para você ser feliz, então Deus não tem o um propósito primeiro, como causa real, a sua felicidade, mas a glória do próprio Deus, agora quando vivemos, compatíveis com aquilo que fomos feitos para ser, ou seja, vivemos para a glória de Deus, nós somos felizes porque se encaixa vivemos aquilo que somos a vida fica no eixo fica centrada, fica em paz então a gente vive feliz versículo 29 ele diz, aqui ele está dissertando sobre o propósito 29 e 30 ele diz, porquanto aos que de antemão conheceu A palavra conhecimento aqui é amor É o tipo de conhecimento que o um marido tem da esposa e a esposa do marido Aquele conhecimento íntimo Então ele diz, aquele que eles de antemão conheceu Também os predestinou Preste atenção a essa palavra Ele deu um destino É isso que a palavra predestinação quer dizer Ele já deu um destino Sabe qual é o seu destino? Ser santo, ser puro, ser glorificado, ser justo, ser salvo. Ele predestinou você. E aí ele diz: para serem conformes à imagem de seu filho, você voltou à imagem de Deus, a fim de que ele seja o primogênito, ou seja, o primeiro gerado entre muitos irmãos. Nós agora irmãos de Cristo na revelação do Deus vivo Lembra da ardente expectativa da criação? Ela arde expectando a revelação dos filhos de Deus Pois ele está dizendo que foi para isso que ele nos conheceu e nos predestinou E o versículo 30 diz Aos que predestinou para serem conforme a imagem do seu filho A esses ele chamou, isso aqui é a salvação como ele tinha esse destino para você, ele chamou você para si, e aí diz, aos que chamou, a esses ele justificou, ele selou com a justiça, ele salvou você pelos méritos de Cristo, a esses que justificou, ele também glorificou, é interessante que Paulo coloca glorificou no passado, conquanto a realidade será última, melhor do que a primeira, o fato é que tudo o que Deus fez ele já está posto, é por isso que Paulo diz que quer conhecer o poder da ressurreição aqui, não quer conhecer o poder da ressurreição quando vier a ressurreição, mas aqui e agora ele vive buscando conhecer esse poder, por quê? porque já foi dado a você, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus diante dos mortos, foi dado a você para você ressuscitar no meio do caos e no meio da morte, você tem uma vida plena, uma vida para a glória de Deus, porque sofremos, bem, sofremos, porque lá atrás, a gente desistiu de Deus, e na hora que Deus não desiste de nós, nós nos reencontramos, e vamos reencontrar, aprendendo, se é que é reaprender porque eu acho que a gente vai aprendendo pela primeira vez a viver de verdade chamo você para viver essa vida irmão, não tem coisa melhor talvez você está aqui e ainda não se rendeu ao Senhor Jesus e você hoje pode fazer dizer Senhor eu quero provar esse poder eu quero provar essa ressurreição eu quero provar essa vida de Deus dentro de mim talvez você é crente mas você é incipiente, é neófito, às vezes você está na igreja há tanto tempo, mas você nunca mergulhou nas escrituras, nunca aprofundou e a sua vida é rasa, e rasa que é, você vive sendo levado para lá e para cá, por uma série de manobras humanas, articulações, ideologias, você não aprofunda, não se enraiza em Cristo, Talvez você está precisando dizer, Senhor, eu quero, eu quero, eu preciso aprofundar, eu preciso conhecer mais. Talvez você está precisando ser membro da igreja, está precisando de fato ser discipulado, começar a caminhar com a palavra, caminhar com o Espírito, enraizar aquilo que Cristo fez usar uma expressão que os pentecostais usam tomar posse da herança tomar posse da benção tomar posse daquilo que é o legado de Cristo ele deu foi para você irmão tome posse no nome de Jesus mas isso não é você viver cheio de experiência você pode tê-las mas isso é você viver de fato agarrado à palavra e agarrado ao espírito dizendo eu quero te conhecer Deus Deus não nega o conhecimento dele àqueles que o buscam aí eu vejo os adolescentes outros irmãos aí cheios de livros teológicos estava comentando isso com o presbítero ontem livros teológicos estão lendo Pink, estão lendo Spru estão lendo é, Timothy Keller estão lendo não sei quem, não sei quem, não sei que lá eu quando era adolescente eu lia a bíblia quando eu era adolescente, meu quarto era o lugar de reunião de oração, quando eu era adolescente, eu vinha para o templo, nos, nos, nos dias da tarde assim, qualquer dia da semana, eu vinha com meus amigos, para ficar no templo orando, conhecimento de Deus, não vai se dar nos livros teológicos, conhecimento de Deus vai se dar na Bíblia, é na Bíblia, é de joelho, é a gente que diz, eu quero é Deus, eu não quero saber sobre, eu quero é conhecê-lo de verdade, e resolve mergulhar de verdade, resolve se debruçar de verdade, eu quero Deus, Ele está pronto para se revelar a você, pronto para amadurecer você, mas enquanto você não buscá-lo de verdade, as leituras complementares só são complementos, nunca trarão você de, de fato a raiz, nunca, é gente que está querendo ser cheio de folha, mas não tem raiz, não adianta, qualquer vento arranca você fácil, vamos orar irmãos, pedir para você ficar de pé, o pessoal do louvor pode vir para cá, vamos orar, Eu vou empetrar a bênção, a gente vai para as classes de escola dominical e Deus abençoe muito você Deus abençoe mesmo seu coração e sua vida obrigado Deus pela tua palavra é viva, é eficaz, é cortante, penetrante, poderosa e aqui Senhor nós estamos debruçados diante de ti para clamar ao Senhor Senhor tenha misericórdia de nós nós queremos te conhecer, talvez alguns de nós aqui hoje estão dizendo, Senhor eu quero dar a minha vida a Jesus, eu quero entregar meu coração e tudo que eu sou para o Senhor, Pai salva esses que assim estão dizendo Pai, toma-os nas tuas mãos e agora ensina-nos todos nós que aqui estamos a te conhecer, a aprofundar a nossa relação contigo, a começar a descobrir a realidade que o Senhor nos deu, a começar a ver com olhos espirituais a realidade da vida, Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude a te conhecer de verdade, o Senhor é quem dá fome, o Senhor é quem dá sede do Deus vivo, o Senhor é aquele que pode fazer a gente começar a caminhar em oração, em leitura da palavra em profunda devoção numa dinâmica verdadeira então eu clamo ao Senhor, meu Deus desperta a tua igreja, meu Deus desperta os crentes, meu Deus desperta aqueles que estão há anos dentro da igreja mas nunca aprofundaram a relação real contigo Senhor desperta, faz a gente começar a conhecer a vida que há no espírito, a vida que há no poder de Cristo, a vida que há na a ressurreição de Cristo, nos ajuda Senhor a descobrir que grande privilégio e que grande poder nós temos Senhor, restaura Senhor a tua igreja, fortalece a tua igreja, levanta a tua igreja não só aqui na igreja das graças mas aqueles que são chamados pelo teu nome Senhor, nós oramos no nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso querido e amado Pai comunhão, consolo, a benção o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós o povo do Senhor não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar de volta para si, aleluia amém, Deus abençoe você irmão, a gente vai para a classe vamos cantar